0: 約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本とエディターの四ロ労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、ハーレー・ダビッドソン・バルコム・岡山、所長、杉原正和さん、OM 産業株式会社代表取締役社長、南馬慶太郎さん。株式会社藤井工業代表取締役会長藤井信秀さん。株式会社掛谷建設代表取締役浜田育代さん。有限会社長谷川楽器店代表取締役長谷川誠さん。美しい着物福岡屋。店主黒田光一さん。株式会社中野屋環境院代表取締役社長高畑真一さん。株式会社コザックス代表取締役、八山明夫さんです。それではどうぞお聞きください
1: 。ーー
0: 岡山でハーレーダビッドソンの販売、カスタム、メンテナンスを手掛ける正規ディーラー、ハーレーダビッドソンバルコム岡山所長の杉原正和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、岡山のですね、泉田にある、ね、ハーレーダビッドソン専門のお店ということで、まず最初に、杉原さんがハーレー・ダビッドソン・バルコム・岡山の中でですね、お客様と出会って嬉しかったエピソード等があれば教えてください。はい。
2: ハーレー・ダビッドソンの乗られている方というのはイメージされるのが50代ですとか60 代、5年配の方を想像されることが多いと思うんですけども、ぜひもうこれからの未来のハーレー、しっかりどんどん走っていくために、やっぱ若い方に乗っていただきたいというところもありまして、つい先日購入いただいた20 代、しかも大学生の方のちょっとお話をさせていただきたいなと。大学生ですかはい。もう大学生本当に今免許も、バイクの免許しか先に持ってなかったという。最近車の免許行き始めたんですっていう話が聞けたりとかっていうぐらい、2、はいはいはいえー、輪のことがすごく好きな方がいまして、もともとは,いはい、はあの国産の大型のバイク乗られてたんですけども、はいえー、やはり憧れの強い、強かったということで、はい、ハーレー乗りたいんだということで、はいはいえー、敷居高かったんで最初緊張されたとは思うんですけども、勇、は、気、いはい、を振り絞ってあのお店に、はい、まあお父さんも一緒だったんですけども、来られまして、まあ、本当に一目ぼれだったんだと思いますけど、まあ、883cc の,、はい、あのアイアンという風な車両ですね、はい、スポーツスターを、まあ、このあのご購入いただきまして、はい、あの納車の方もさせてもらったんですけども、はいまあ、あのバイク購入されても、はいまあ、あのオブジェのような形であまりまあ乗られなかったりって方がまあ正直、中にいらっしゃるんですけど。僕はそんなことないですよっていう風に言われてて、うん、まあ、僕もちょっと最初は疑ってたんですけど、はい、まあびっくりするぐらいよく乗られます。ああ本当に、はいはいはいえー。もうこの数ヶ月間でもう5、6千キロぐらい乗るような数ヶ月で。数ヶ月で,ヶ月で。<笑>はい、<笑>はい。ちょっとあの、余りものによく乗られてるのに僕も本当にびっくりするぐらい、はい、最近の若い方でこんなあの、タフな方っていないよなって思うぐらいよく乗られてる方で本当にあの僕の方に困ったことがあってよく電話もしてきてくれるんですけども本当にあの一緒にあのバイクライフ楽しめてるなっていうのを本当に感じれてまして距離がどんどん伸びる分なんかもう愛着もどんどん湧いてってるっていうことで、うんそういうのをなんかお手伝いできてるっていうのがすごく僕としては、この仕事をやっててよかったなって思える中の一つだったので、はい、
0: ちょっと紹介をさせていただきました、うん。なるほど、ありがとうございます。まあ、その、もちろん、そのね、あの、決して安くないような商品が使われてると思いますので、大事にしたいという思いで、やっぱ飾るとか展示をするっていう気持ちもわからなくはないんですけれど、やっぱり乗ってこそのバイク、乗ってこその魅力を感じる部分っていうのがやっぱあると思いますので、そこのところはしっかりと乗ってほしいという杉原さんの思いがあるんですよね。はい、そうです大学生の方で買うってなったら、ですね結構やっぱり、ね、経済の面でもやっぱ頑張らないといけないというところもあるかなと思うんですけれど、うんはいはい、そちらのあたりの,、まあ、そのサポートというのは、ハーレー、ダビッドさん、バルコムさんではどのようなことをされているんでしょうか。
2: そうですね、あの本当にあの大人の方もまあお小遣いの中でされるという方がいらっしゃるので、はいはいまあ、あの、買われる方はほとんど、まあ、長期のローンですね、うん。うん。150回っていうのが一応最長で。150まで,いです、ね、はい。12年半なんで。なるほど。はい。なんですけど、はい、そういった形でのご購入をいただいて、無理なく、はい、あの、学生さんとかの、まあ、アルバイトのお金とかでもやっていけるような、うんはい、はい。そんな形で購入いただいてますね。うんうん
0: 一番やっぱいいのは若いうちに、その時間があるうちに、しっかりともう先にね、長期ローンで購入して、長い距離を走っていくっていうのはやっぱ若さの特権かなとは思いますので、ぜひぜひ若い方々にも、はい。ハーレタルとその魅力っていうのをですね、味わってほしいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい。で、そんな杉原さんに、今回のテーマについてですね、お伺いしたいと思います。岡山の誇れる人、物心、心岡山プライドについて教えてください。はい
2: 、ええもう岡山の方は本当に実直な方が、え多くいらっしゃいます。うんはい、あともう、何をするにも本当に遊びであって、本気で遊んでくれるので、うん、もうこちらの方もしっかりサポートしたいなというふうに、本当に思って、心から一緒に楽しめるというところが、あの、本当
0: にいいところじゃないかなと思います。一直な人柄の方が多いというのが魅力的ですよね。はいまあ、杉谷さんも電話かかってくるっていうふうに言ってたんですけれど、直接お客様とのやりとりっていうのもやっぱあるんですよね。そうですね。まあ、あの
2: 、セールスマンであったり、まあ、私とかのスタッフとの、まあ、あの、やり取りがやっぱりお客様も楽しんでもらえる中の一つじゃないかなと思いますので、もうじゃんじゃん相談乗らせてもらいたいなというふうに思ってます
3: 、ね。なるほど。
0: もうお話をお伺いするだけでもですね、杉原さんの、杉原さんこそもう実直な人柄だかなって私は思うんですけれど。<笑><笑>ありがとうございます。はいはい。まあそういった方々であのお客様ともう実直につながってサポートしていただけるということなので、はいえー、ぜひ皆様、ハーレー・ダビッドソン・バルクム・岡山岡山市の泉田にありますので、一度訪れてですね、ハーレーの魅力っていうのを味わってほしいと思います。はい。ゲストは、ハーレー・ダビッドソン・バルクム・岡山所長の杉原正勝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: メッキとはあらゆる技術の結晶であるをコンセプトに様々なシーンにメッキサービスを提供する企業 OM 産業株式会社代表取締役社長の南場慶太郎さんです。よろしくお願いします
4: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。メッキとはあら,あらゆる技術の結晶であるということで、えー、この収録の前にちょっといろいろお話をお伺いしたんですけど、えー、OM 産業さんではどちらかといえば機能性を追求したメッキの加工をたくさんこう施されているというような事業なんですよね。お仕事の内容は
4: 。はい。あの、うん、まあ、メッキをすることで、まあ、電気を流しやすくするとか、はいまあ、より硬くするとか、はいまあ、錆びにくくするとか、はい、そういった機能を、まあ、プラスするためのメッキを多くやってま
1: す。なるほど。えっと、用途としては、えっと、お車の中の部品だったりとか、スマホの中の部品だったりとかも、大小様々っていう形なんですかメッキ加工といっても。
4: そうですね、まあ部品の大きさは大小様々ありますけど、まあ皆さんが、身近に使われているものだと、まあ、スマホだとか、デジカメだとか、はい、あと車だとか、はい、そういったものの中の部品にメッキをしてます。はい、な
1: るほど。じゃあもう私たちが普段何か使っているものに、まあ、どこかでこう、OM 産業さんでもメッキ施されたものっての、ね、は、意外にこう、身近にたくさんあるのかもしれない、ね。まあ、あるかもしれない,ののないですね。なるほど、はい。ありがとうございます。では、OM 産業社長の南波さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山の誇るべき人、物、こと、場所。岡山プライド。南波社長は何を挙げていただけますでしょうか
4: 僕はファジアの岡山を挙げたいなと思います。なるほど。
1: サッカーチームのファジアの岡山。結構全国的に見ても、あの、サポーターのお客さんの動員数ではもうかなり上位になるっていうぐらい、あの、ま、人気のチームなわけなんですけども、OM 産業さん、会社としてもパジアーノさん応援されていらっしゃるんですよね
4: そうですね。あの、中国地域リーグっていう本当に一番下のカテゴリーにいた時からですね。なるほど。支援をさせてもらってま
1: す。社長、その岡山プライドっていうのにパジアーノさんを挙げられた理由っていうのをもう少し深くちょっと教えていただいてもいいでしょう
4: か。今回そのテーマを聞いて、難しいなと思って、いろいろこう、フルーツとか、はいまあ、いろんな、まあ、天気がいいとか,とか、はい、いろんなものを考えたんですけど、はいあのー、僕が思うその岡山っていうのは、うん、今まではその、お山の大将がすごく多くて、例えば製造業でも世界的に有名な会社が何社かあるんですけどもそういう会社もですねそれぞれ独自にやられててあんまりそのコラボをしないというか場所もですね岡山も倉敷も水島もあればマニアがあったりとかいろんなところにその優れた会社があるあるんですけど、はい、まあ皆さん、基本的にお山の対象で、うん、我関節というか、我が道を行く。あんまりこのみんなで一緒に何かするっていう感じがないのが岡山かなと思ってたんですけども、はいまあ、このファジアの岡山だけは、まあたあの、まあもちろんみんながっていうことではないかもしれないですけども、まあ岡山の人も倉敷の人も、小島の人も津山の人も、はい、みんながこう、経営者も含めて、はいまあ、いろんな会社の人も、はい、あの一緒になってこう応援するっていう新しいスタイルの岡山の宝物じゃないかなって思ってまして、みんながこうアジアの,の試合を見て一喜一憂したり、まあ、活躍にこう勇気づけられたり、まあ、悔しい試合があるとこう涙流したりみたいなことをみんなでこう共有できる、岡山の人がみんな共有できる宝物、だなと思ってこういうのは僕、多分初めてできたんじゃないかなと思うんでうん、まあ、今回あの、岡山の誇れるものということで挙げさせてもらいました。なるほど
1: あの、よく言われるのが、岡山はこう、まあ、自然災害が少ない地域なので、なんかこう、あまりね、周りの人と連携して何かするという機会が乏しい地域だということも言われてるん、ね、す、ねまあ、そういうのも
4: 言われますし、あとまあ、はい、あの、他県の人に聞かれても、いや、岡山なんてって言いながら、まあ本当は好きなんだけど、はい、岡山なんて大したことないんですよとか言う人も多いんですけど、<笑>はい、まあファジアンのおかげで、その、いや、岡山好きですよとか、うん、岡山にこれがあるよなんかそういうものが、できつつあるんじゃないいかななっっててう,うに思
1: るほど、なるほど,なるほど。え、南波社長、ちなみに年間結構試合の観戦にも足を運ばれたりもされるんですか
4: そうですね、まあ、昔はですね、本、は、当、い、毎試合、まあホーム、アウェイ関係なく行ったりもしてたんですけど、最<笑>近<あ><笑>ちょっと<笑>。あの、忙しくなってきたこともあるんですが、はい、まああの、行けるときは必ず、うんえー、応援をさせてもらっ
1: て、ね、なるほど。え、んば社長、ご自身も昔、こう、サッカーをたしなまれてたりしたっていうあ、少しだけですけどね。されていらっしゃ
4: った。高校時代に少しかじってま
1: した、ね。へえ。あの、その、まあまだまだその、今よりも、ァジアーノがメジャーとか、まあ、まだもっとマイナーな時から、まあこう、応援されてたってことなんですけれども、その、会社として応援をしようというのを決められたのもそういったファジアノが岡山を一つにするというのはポテンシャルに期待してとていう部分が大きかかったんででしょうか
4: そうそすね、まああのまあ、初めて僕はまあ木村社長にお会いして、はいはいまあ、その時、全然こうスポンサーの話とかせずお互いこう、まあ、サッカーの話に始まったんですけども、はいまあ、岡山を元気にしたいとか岡山が誇りに持てるとか、うん、岡山の子供たちに夢を与える。うん、そういうものを作りたい、うんまあ、それをこうファジアーノ実現したいという,ような話を聞きながら、はいあのまあ、僕もやっぱり岡山に何か恩返ししたいなという気持ちがずっとあって,て、うん、何しようかなというのをいろいろ迷ってた、はいあのまあ、木を植えたり、まあ、この会社の周りを掃除したりとかいろしてたんですけども、はいあのまあ、僕らが,僕らがまあそのやれることって限られてるんですが、はいまあ、僕らができる少しのことを、まあ、ファジアーノさんにこう預けることで、まあ岡山のためにこう使っていただけるんだったら、まあ僕らの夢もそれで実現するんじゃないかなっていうことで、まああの支援をしようと決めました。なるほど
1: 。まあそういったも南波社長のようにそこにまあ共感して応援してくれてる人の輪がまどんどん広がってるような気もしますね。ここ数年特に。そうですね、はい。いやだ
4: から本当その最初の中中国地域リーグの時っていうのは応援に行くと、まあ今も同じ。スタジアムで、まあ、名前は、ねはい、変わってますけど当時、桃太郎スタジアムに行くと、はいまあ、ゲート10の、まあ、コアのサポーターの皆さん合わせても、まあ、試合観戦しているのが30人とか,か、まあ、そういう時代を見てるんで、まあはい、今はもうこんなね毎試合8000人とか、はいまあ、去年は年間1万人平均すると入るなんていうのは、はい、う夢のようなあの本当にこれはもうクラブの努力の、はい結果なななんで、まあ、すごい、はいいこととをしてたただいたなといた
1: うんなるほど30人から8000人ってのはそこのこう流れを見られてたらなんかこう社長も最初から応援されてたらまた感慨深いものがありますねなんかそこまでの成長具合ていうのは。まあ、僕はそうですねやっ
4: ぱそれはあの、こ、まあ、あ話しててもちょっとこう目頭が熱くなる感じがしますね。はいはいなるほど
1: ぜひあのまずはもうちょっと J1 の昇格に向かって早く実現してほしいですね、そ,こは
4: <笑>そうですね、まあ、そうすればまたあのもっと今以上のたくさんの人が応援してくれると思いますし、まあ、ただあの、まあ、勝っても負けても、ねはい、あのファジアノがある喜びっていうのは、うんあの僕らいつも感じてるんで、はいまあ、とにかくずっとこう長くね J リーグの100年構想じゃないですけど、はいえー、長く続いていくクラブを、まあ、みんなで作っていってほしいなと思いますありがとうございます、えー、南波社長
1: に挙げていただいた「岡山プライド」アジアの岡山えー、リスナーの皆さんもお話聞いていただきながら共感していただいている方も多いんではないでしょうか、えー、ゲストは OM 産業株式会社代表取締役社長の南波敬太郎さんでしたありがとうございました
4: 、はい、ありがとうございました
1: various produced by plug radio. 建築金物の製造、販売、施工を事業の柱とし、数多くの公共施設や商業施設の建設に関わる会社。株式会社、藤井工業、代表取締役会長の藤井信秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今回のテーマは皆さんに岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライドというのを聞いていってるんですけども、はい、えー、会長にはちょっと僕の方から会えて、えー、昨年の8月に、えー、会長があの主導されて、えー、岡山未来ライオンズクラブという、新しくこう、ライオンズクラブをこう、設立されたというお話をお伺いしてるんですけども、はい、まあ、ライオンズクラブというとまあ、社会奉仕団体としてまあ、世界的にもね、どなたも多分一回は耳にしたことがある名前じゃないかなと思うんですが、なぜこう、今新た、新たにこう団体をこう設立しようとされたその経緯というのを教えていただいてもいいでしょうか。はい
5: 。あのー、まあライオンズクラブは皆さん多分感じてると思うんですけども、はい、あのー、まあ年配の方が、えー、まあお金持ちというか、はい、そういった方が、あしているのがライオンズクラブの団体という認識を持たれる方が多いと思うんですけど、うんはいあのー、まあライオンズクラブっていうのはそうではなくて、もう別にあの、本当に社会奉仕したい人が集まって、やっていく団体なんですけど、まあそれが日本の風習で、何かしらあの、ステータスであるとかね、そういったことをこう、語るようなクラブに少し変化した部分っていうのがありまして、まあ私はそこが、これからの、ライオンズクラブの活動の中でちょっと引っかかってくる盲点ではないのかなと考えて、まあ、平均年齢はまあ42歳なんですけど、はいまあ、今、50名弱で運営してますけどそういったまあこれからのためにつながるライオンズクラブをちょっと作りたいなと
1: いうことで結成しました。はい、なるほどこう先ほども会長おっしゃっていただいてたようにどうしてもなんかこう社長さんたちの集まりみたいな感じの雰囲気で思っている人がかなり多いかなと思うんですけどライオンズクラブの趣旨そのもので言うと全然そんなことはないんですよね、本当は
5: 。クラブによってはまあ学校の先生だけのクラブであったりまあタクシーの運転手だけのクラブであったりまあそういったのは様々ざま世界各国にいろんなクラブが
1: ありますね。なるほど基本的にはもう社会奉仕をしようっていう志さえあればどなたでも参加できるよっていうのが本来のライオンズクラブのあるべき姿というようなう、ねはい。なるほど。ちなみにこう岡山未来ライオンズクラブというので、まあ未来というのをひらがなであのお名前に入れられているんですけれども、はい、どういった思いを込めていらっしゃるのでしょうか
5: 。あのー、やはりこれからのまあ子供たちのまあ未来のためにであるとか、はいうんえー、我々自分自身の未来のためっていうまあすべての。まあ未来へつなげていけるという意味で、はいまあ、未来という言葉をあえて漢字ではなく、はい、ひらがなで子どもたちにも読める未来という,う
1: あのクラブの名前をつけました。なるほど。はいライオンズクラブさんというと、まあ、社会方針の、まあ、清掃活動であったりとか、まあ、いろんな団体への寄付活動であったりとか、まあ、いろんなあの活動の展開があると思うんですけども、はいはい、岡山未来ライオンズクラブでは今後どういった活動をこう考えていいらっしゃ
5: いますか、えーまあ、私どもは基本的には街、まああのー、の隅々までの清掃活動であったりとか、はい、あとはまああのー、カーブミラーの掃除とかですねあ、まあ、こういったのもまあ、あのー、なかなかしている光景を見かけないものですから、はいまあ、ただ自分たちが車を運転していてあそこのカブミラーが汚れてるから掃除したいなと思っても一人ではできない、うんはい、けど、十に集まったり近所の子供たちと一緒に、うんえー、街をきれいにするカブミラーもきれいにするっていうことを、まあ、やっていきたいなと思ってます、はい、それから、まあ、あとはその、まあ、ドッジボールチームの,、はい、あの地元のドッジボールチームの、えー、活動を一緒に支援しながら、はいまあ、何かしらそういう大きな大会を、うん、今後。
1: リスナーの皆さんで僕と同い年ぐらいの人がいたらあれなんですけど、どっち男性世代にはたまらない話ですね、<笑>なんか<笑>、ね。やっぱこう、ね、サッカーとかバレエとかこう、はい、メジャーなスポーツっていうのはいろんな、まあ、支援団体さんがありますけど、どっちって今ちょっと若干マイナーなスポーツだから、ね、やっぱね、はい、応援してあげないとなかなかこう広がりがないですもんね。はい、あのちなみに、ライオンズクラブさん、先ほどちょっと調べましたよ、ねもう世界中で134万人もまあ会員がいる、もかなり大きな社会奉仕団体なんですけども、はい、あの、ま、岡山未来ライオンズクラブさんまあ創設されたんですが、はい、多分ここ何十年もの間、新しくライオンズクラブが設立されるいうことはなかなかなかったんじゃないかなと思うんですが。そうですね、今、は
5: いえー、我々が、えー、日本で3835番目。はいでえー、岡山県で言いますと、えー、女性クラブっていうのはここ5年ぐらいで2つほどてきますけど、はいまあ、男性クラブだけで言いますと、えー、岡山市ですかね、はい、岡山市では多分20年ぶり若い者がクラブを作ると、はい、既存のクラブから人を引き抜かれたりとか、はい、そういった懸念もあったりするのかなという意味で、まああのー、なかなかそういう実際には。やっていくのが難しかった状況ではあったんですけど、はい、まあ私が思い切って
6: 、はい、あ
5: の改革の選手となってなるほど、は
1: いあの、結成しました。20年ぶりの創設ということで、はいはい、これを実はあの本国、アメリカの方に承認されたりという手続きを経てと、はいう、ね、ことなんですか、はい、あの
5: こっっちから出してやっぱり90日ぐらいかかりますね
1: 、えー、アメリカの国際本
5: 部で、えーえー、正式に承認されるまでに
1: なるほど岡山未来ライオンズクラブも,少しもオフィシャルなクラブということで、うんはいえー、もし入りたいという方がいらっしゃったらもうこれは藤井会長のところにご連絡させていただいたらいいんですかね、はいはい、もう特に資格も何もなくという、ね、そうですねあの資格はないですどんな方に来ていただきたいですか
5: やはりあの地域へ、えー、まああの何かしらその地域からのどうですかねまあ恩恵を自分が受けたものをまたこれを地域へ返していくとそういう,こう社会貢献をしていきたい方がコラボに入って一緒に我々と地元の貢献に役立っていく。下手だなと思ってますけど,ど、はい。ありがとうございます
1: 。えー、ぜひ、えー、皆さん、あの、社会に対して、こう、いろんな活動をしたいと考えている皆さん、まあライオンズクラブというと聞くとですね、まあ以前はちょっと敷居が高いかなという印象があったかもしれないんですけども、ね、はい、岡山未来ライオンズクラブさんも、どなたでもウェルカムということですので、はい、<笑>ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。はい、えー、ゲストは株式会社藤井工業、代表取締役会長の藤井信秀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こだわりの家づくりを一緒に楽しめる、玉野市にある住宅会社、株式会社、かけたに建設、代表取締役の浜田育代さんです。よろしくお願いします
7: 。よろしくお願いします
1: 。えー、浜田さんには早速、今回のテーマについてお伺いします。岡山が誇るべき一物こと場所、岡山プライド。えー、浜田さんは何を挙げていただけますでしょうか
7: はい、えー、玉野市の八浜にあるんですけど、ネネグースカフェを。ネ
1: ,ネグースカフェ。はい。えー、かけたに建設さんの本社からもう、歩いて5分とは言わないですけど、かなり近いですよね。そうですね。自
7: 転車で5分ぐらいら。自転車で5分ぐらいの
1: 。うん、あの、まあ、小島湖のほとりにある、ね、まあ、ね、岡山の人、だいたい知っているなんか、おしゃれカフェといえばみたいな感じのところですけど、うん、えっと、なぜネネグースカフェをこう、挙げていただいたんでしょう
7: はい。えっ、ー、と、ネネグースカフェができたのがだいたい27、8年ぐらい前なんですけど、はい、私があの、高校生の頃にアルバイトをさせていただいたお店で、して、えーはい、今思うと、本当におしゃれなお店の最先端だったなというところで挙げさせていただきました。うんはい、なるほ
1: ど。なんかこう、岡山ももう十何年前ぐらいですかね、なんかカフェブーム的なのが東京落ち着いた後に来たんですけど、そう思うとかなり早かったんですかね、ネ、ね、ネグーカフェは。ですね、あの
7: 当時からもうマスターが神戸とかまでこう、いろんな小物とかも買いに行ったりとか、はい、されてたので、うん、新しかったなぁと思いますね
1: 。この八浜のあたりかなりもう、閑静な住宅街というか、ううかなりねもう。通常
7: のもう、分譲地ですからね
1: 。はい。たちょっと中心地の滑走からは離れた静かなとこなんですけど、うんそすね、そこにあのカフェが当時できたっていうのは、やっぱ住民の方とかも、やっぱなんだこれはっていう感じだと思ったんです、ね、
7: 当時は。そうです、当住民の方というよりも逆に岡山から、ここまで来てる、皆さん来てるっていうイメージでしたね。渋川の海の帰りにお茶して帰ると
1: か。なるほど。感じでしたね。どうですか当時のアルバイト時代で何か面白かったエピソードとか何かありますか印象深いことは。
7: そうですね。もうあの当時はランチとかもあったりとかしたので、とにかく忙しかったイメージですね。もうお客さんがもうひっきりなしにやっぱり来てましたし、もう、その当時はね、まだ高校生だったんで、もういろんな、こう、ちょっとお姉様、うん、お兄様方に可愛がっていただいたなっていう記憶がありますね。ううここ青春の1ページやね、文章で過ごしたとういう,ような。<笑>
1: でもこう言われてみると、その、ネネグースができた時代とかも考えたら、こう、岡山のカフェブームの、実は、パイオニアというか、草分け的な存在かもしれないですね、ネネグースは。本
7: 当そうですね。今、あの、うちのお客様とかでも、あの、うちの会社は知らないけど、ネネグースは行ったことあるっていう方が多くて、ネネグースからすぐですよ、みたいな、そういうご案内をさせていただくぐらい有名になってますね。
1: へえ浜野ですけど確かに岡山市内から行ってる人の方が多いような気はしますね,すね、確かに言われてみると。多いと
7: 思いますね。あ
1: のぜひ行かれたことがない方、本当ね、小島湖がもう目の前にもうテラスからパーッと広がった、うん、なかなかないロケーションですもんね、あそこも。そう
7: ですね。本当にもう見晴らしもいいですしね。はい
1: まあ、もちろんちょっとお料理も美味しいんだと思うんですけども。美味しいです。本さん的に何かこうおすすめはこれは食べた方がいいっていうのはちょっと最新のメニューは少し変わってるかもしれませんけど<笑>最
7: 新はやっぱりいろいろ増えてるみたいなんですけど、はい、私がはあのバイトしてた時からあのジェノバフードリアっていうのはもうずっと変わらない味で
1: あもうそれが一番鉄板の名物的なそうですね,そうですね皆さんぜひジェノバドリアはまず一度はご賞味いただけたらなというふうに思います、はい<笑>えー、浜田さん実はあの、者をされながら、はい、えー、お母様として育児もこうされてらっしゃるわけなんですが、はい。お子さんと一緒にもネネブースなんかは行かれたこともあっんですかありますあり
7: ます、うん。ただ男の子なんで、はい、そのおしゃれカフェのドリアにあんまり、<笑>こう、次にもまた、また行きたいっていうふうには、やっぱりね、なかなかならないですけど、はい、ネ、はいね、グスカフェさんが、あの、宮間公園のところにも、あの、宮間食堂っていうのを出されてまして、そこのリフォーム、リノベーションもさせていただいてるんですけど、はいは
1: い、お仕事でもお付き合いがあると。そう
7: ですね。今、こう、ね、月日が経ってもお付き合いいただいてるっていうのはありがたいことなんですけど、そこもさせていただいてて、逆にそっちのあの、ホットドッグとか、はい、あのそういう方があの男の子にはいいみたいで、また行きたいって言ってます
1: 。雰囲気よりは男はやっぱ食い気なんですね。そう,です、ね、そういう意味では。<笑>あ、でもいいですね。高校時代、アルバイトしてた先で、今現在はこの建築のお仕事されてる中で、ねえー、今度はお仕事、取引先としてもお付き合いがあるとい
7: うそうですね。本当、ね、ご縁っていいなって思います
1: 。うんその、店主の方とは、もうあれですか、はい、その新規で出店される時とかは、浜田さんのところにも向こうからもう自然にお話が進んだ感じなんですかそ
7: うですね。もう、あの、じきじきに、あの、じきじきに、あのお、お話、お電話いただいて、はいご依頼いたじ
1: ゃあ今もうねねぐーさんが展開されてる建物にはどこかこう浜田さんのセンスや何かこうあれが入ってるかもしれないそうですねあ
7: のミヤマ食堂の方にはあのかけたにのロゴマークを貼ってます
1: へえこっそりとちょっとじゃあ皆さんぜひこっそりとことなんで、はい、ねディズニーランドの隠れ道を探すつもりでちょっとぜひ<笑>かけたにロゴマークを探していただけたらと思います、はいははい、ロゴマークぜひ探してみてください、はいえー、ありがとうございましたありがとうございまゲストは株式会社角谷建設代表取締役の浜田育代さんでした。ありがとうございました
0: ーー。楽器の販売メンテナンスから音楽教室まで手掛ける創立68年の総合楽器店、有限会社長谷川楽器店代表取締役の長谷川誠さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、長谷川社長にお,かお伺いしたいんですけれど、はいえー、まあ、長谷川楽器店さん、はい。まあ、もう、岡山市の表町の中でも,も、歴史ある60年以上、はい。されている楽器店さんというところで、はいはい、長谷川社長が、お好きな楽器っていうのは、一体、どんなものが開けられるんでしょうか
3: そうですね、はい、あの、まあ、世間の方はね、楽器店の社長だから楽器が何でもできるというふうに誤解をしていただいてますけど、ま、そんなことはありませんで、ま、僕らが、ま、私が今年あの、還暦を迎える、ま、六十、来年の三月で、今で六十になりますけども、ま、ちょうど私たちが、中学校、高校の頃は、いわゆるあの、フォークブームというのがありました。ま、エレキブームがあったり、フォークブーム、フォークギターですね。今、アコ、アコギ、アコースティックギター、なんて言い方をしますけども、うんあのまあ、フォークギターはあーあのかじりました、はいでそ。それを迎える前に、まあ、ピアノもあの無理やり習わされましたけどやっぱり男のやるもんじゃないってキーバイド入って、うん、途中で掘り出して、はい、今度はクラシックギターを、はいならわされて、はい、えて、ー、それも途中で投げ出して、やっぱりあの、ギター弾くとね、はい、当時ですと女の子にモテるんじゃないか、はい、ということで、はいわゆ、えー、るフォークギター、これはまあ今でもずっと手元に、はい、あ,のありますね。なるほど。そ
0: してまあ楽器も時代とともにまた進化しておりまして、はいまた本日何かあの素敵な楽器の方をご紹介いただけるということでお持ちいただいているんですけれども、はいはい、ちょっと簡単に説明をしてをよろしいでうか。先
3: 般あの、グッドデザイン賞にも輝いたんですけども、はいまあ、あのカジュアルな管楽器、まあ、リコーダー感覚であの演奏ができるあの。小学校の時に皆さん縦笛、ソプラノリコーダーというのを習われたと思うんですけど、はい、あの指の運び、運指といいますが、これが全く一緒の楽器、で,すで、すで結構、あの、びっくりするような、鳴らしてもいいんですかはい、どうぞ、はい。はい、あの、音が大きい、あの、このコンパクトな、あの、見た目からは想像できないような、はい、まあ、あの、音楽になってませんが、そ、は、の、いはい、ぐらい、あの、大きな音がする、新しい、あの、ベノバっていう楽器です、はい、実はですね、すこれ、はい、生産が追いついてなくて、はいまあて、今、なかなかの入ってこない状態ですね、大人気商品、ね、そうですね、ねはいまあ、サ
0: イズ感は本当に小学校の頃誰もが触れたことがあるようなリコーダーのサイズなんですけれど、ね、音はそれ以上の、ね、先ほどのものお聞きいただいたと思うんですけど。すごい力強い音が鳴るというところで、はい。ぜひ皆さんも、あの、長谷川書店さんの方で、まだ、あの、これからも取り扱いを続いていくということで、ええはい、そうですね。はい。大、はいはいはい、人気商品なんですけれど、ぜひチェックしてほしいと思います。はい。で、えー、そんな長谷川社長に、今回のテーマである、えー、岡山の誇れる人物こと、岡山プライド、教えてください
3: 。そうですね。もう、もうすべてのものがそうだ。食べ物にしても美味しいですしね。素晴らしい、あの、方もたくさんいらっしゃいますが、もうこれも随分前の話になります。ある、あの、まあ、役所の方が、県外から、えー、まあ、転勤になってこられて、やっぱり自分が何年か勤める、あの、また住む岡山っていうのをちょっといろいろな角度から見てみようということで、えー、高い山、とと思うんんでですすけども登らられれて、はいまあ、いわゆる岡山平野をずっと眺められたんですね、はい、でその感想が、はいえー、大いなる田舎である。岡山というのは大いなる田舎であるっていう話を随分、はいうん、昔にお聞きをしました、うんうん。ポンと言われた時に、いやいや、田舎って言い方はないだろうというのはあったんですけど、うんうんうんまああの、まあそのうちいろんなお話をされた中で、やっぱり平野が広いということは非常に住みやすいっていうふうな部分、それからやっぱり平野部が多いっていうことでいろんな可能性があるというふうな部分でおっしゃって、まあもちろんその岡山地方であることには間違いないわけですから、それをまあ柔らかく、まあ田舎という表現をあったかいっていうことも含めて、あの、おっしゃったのかなとというのがあの時が経つにつれて、うん、あいい表現だったんだなぁということが、うん、あの思えるようになりました、うん、まあ実際あの倉敷にはまちぼいの後にアウトレットモールさんができたり、うん、それから駅前にはご存知のように4モールさんができたりそういう商業もちろん施設だけではなくて、うん、まあもともと岡山はあの大学がたくさんありまああの新しい大学もできましたね。で、精霊都市になって、あの、地域も広がっていきました。まあ、大学が多いっていうことは、当然、若い、あの、学生の方が多いっていうことですし、え、それから病院が、あの、たくさんあって、あの、まあ、先進医療圏なんていう言われ方をもちろんされているわけですけども、これは安心して、え、住み、続けられるっていう、ことで、安心安全な、あのまあ、大いなる田舎っていうことかな、うんまあ、安心安全の街と申し上げたい、はい、部分もありますけども、はい、なるほどありがとうございますもう大いなるという言葉にも可能性ということ
0: がすごく期待が込められたということです,うですね、今後の岡山、ずっと、ね、今まで60年以上、岡山の街並み見られてきたと思うんですけれど、はいえー、またこれからも発展というのがすごく楽しみな街ではありますね。はい、はいそのでありがとうございます、はいはいゲストは有限会社長谷川器店、代表取締役長,長谷川誠さんでした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。大正
1: 13年創業、着付け教室をはじめ多彩な講座で着物の魅力を伝える呉服店。美しい着物、福岡屋店主の黒田光一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、黒田さんは、はい、えー、栄町商店街の理事長、はい、えー、そして町内会長もされてらっしゃって、はい、長年にわたって、はい、まあ、岡山市の表町の商店街の活性化にも、いろいろ、こう、ご活躍をされてるんですけども、はい、最近、元気いいですよね、表町。元気いいでし
6: ょ<笑>。皆さんに言われます
1: 。なんかこう、シュッ出店もなんかこうね、はい、新しいお店がいつの間にかこうできてたりとか、人の流れがこう増えてるような感じはするんですけど、はいはい、黒田さんど,どうですかえ
6: 、あのね、出店も結構ありますし、はい、その出店の内容が面白いんです。はい。あの、表情商店街っていうとなんか物を売る商店街のように思うんですけど、うんはい、最近出店されてる方がカフェですとか、はい。まあ、あの、実験で、えー、飲食店を実験しましょうという、ちょっとモデルケースとしては今までなかった、はい。あの、お商売の方が出店してくれてるんで、うん、ゲストハウスですと
1: か。あ、えー、っと、ひばりテラスさん。ひばりテラス、はい。
6: ね、あのー、ゲストハウスで外国の方が気軽に泊まれるような、はいああいうこういう人は全く別のものが出展されてきてるんで、はい。なんか非常に面白い商店街になりつつあるんで、元気が出てきたのかなと思ってます、うん。なる
1: ほど。はい。先ほどあの、ひばりテラスさんなんか、はい、あの、音楽イベントなんかもちょこちょこなんかされてたりもするので、うん、なんか若い人を集めるっていう意味でも、ね、新しい発信拠点になってるのかなっていうような感じもしますけど。そうなん
6: ですよ。一回がカフェでね、そこで本読みしたり、はい。はい、かいろんな面白いことを私らでは考えれない、うん、今までなかった商店街を作ってくれてます。う
1: ん。はい。やっぱりこう今、予定通りいけばまあ2021年、うんはいまあ、夏から秋にかけて市民会館がまあ表町に来るという,ような話もありますけどそ,す、はい、それに向けての盛り上がりというのもあるんですかねそうです
6: 市民会館と、ね、あの岡山文化ホールこれ2つ合併してできますので、はい、それに向けて皆さん周りのインフラ整備を一生懸命今やってる
1: とこれからもしかしてまあ起業しようとかお店を出そうという人は表町というのはもう選択肢として。熱い場所になるかもしれないですね、じゃあ
6: 。ああ、絶対してほしいですね。あの、物売るじゃなくて、いろんなことを売る時代になってきましたんで、うんはい、そういうことを売るのは表町は絶好の場所だと思いますので、ぜひ皆さん、選択肢に入れてください。はい、ありがとうございま
1: す。ではいえー、黒田さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はいはい、えー、岡山プライド、えー。黒田さんはどんなことを挙げていただけますでしょうかう
6: はい、私は山場虎夫さん。
1: 山場虎雄さん、はい、何をされた方なのか教えていただいてもいいでしょうか
6: あの、日本で初めて自動車を走らせた方です
1: 。自動車をはい。えっ、ー、と、自動車を日本で初めてはい。何年ぐらいの話なんですかど、えっとね
6: 、約100年前、正確に言えば、はい、明治35年、1902年に、はいえー、山場虎雄っていう方が、はい、それも表町の今の千日前、はい、そこに工場を持っておられまして、はいまあ、蒸気自動車っていうのを完成したんです。
1: ほうあ、もう、電気とかガソリンではなく、もう蒸気で走る。はい、蒸気で走る
6: 。その当時はね、ガソリンのものはまだまだ作られてませんでした、ね、はい。日本で初めて自動車っていうものを作られたんです
1: 。ーあの、別居バンビーノってまあ、うん、クラシックカーが走る大会もね、ね、表帳を通ってますけど、そう,そう考えると。ありましたからね、はい。はい。なんか感慨深いですね、はい、そう考えると
6: 。だからね、くしくもそれこそ、こ,このクラシックカー、表帳が初めて作ったもの。はい。はい、それと、なんか合ンしてね。はい。なんか縁があるのかなって思います
1: ね。岡山、はいろんな偉人の方がたくさんいらっしゃいますけど、はい、山場ほを結構若い方多分知らない人、かなり多い気がしますね
6: 。あのよくポプラーなのは、表、はい、町のオランダ通りに沿って、オランダお稲さん、日本で初めて上位さんになった方、はい、それが超人高吉って言われまして、はい、京橋のあの、もとに今、日がありますけども、はい、日本で初めて空を飛んだ人。はいね、これ空を飛んで、お殿様の頭の上行ったから、あの、岡山と転ばない払いになって、岡山を追い出されたらしいんですけどもそ,そんな、そんなパスと
1: かあるんですか,<笑>か,か昔は
6: 、殿様の上飛んじゃダメだったわけですからね。いや、そもそも飛ぶことができないんですけどね、<笑><笑>本当
1: は。そういうね
6: 、あの、岡山の偉人の方がたくさんいらっしゃいますけども、岡山で初って、その昔の方っていうのは、私は山本虎のさん。えーうん
1: 山場虎夫さん、オランダ、お稲の方もそうですけど、はいうんうん、やっぱ表町で、こう、もっと PR しないといけない偉人の方、たくさんいますね、はい、そう考えると。そう
6: なんです。だからね、僕はもう今、今回は、市民会館ができるところがちょうど千日前なんで、その場所で初めて日本で自動車を作って、その千日前からね、その4月に完成して5月に、やっと許可が降りて通行の。はい、で、えー、9番まで
1: 、はい、東岡山の,の9番というと。はい走らせてはい通っ
6: たんですー、あのー、先日らスタートして、はい、ちょうど、えー、今の京橋がありますね、はい、京橋を渡って九ンの方まで行ったんですけど、はいまあ、途中なんかその京橋の坂があって、えー、タイヤが古く,なんか、えー、古くて上がれずに断念したとか、はい、いやいやそのまま走って九ンまで行ったのとか,、はい、とかいろいろ話あるんですけど九ン、はい、まで走らせたそうですへー、はい
1: 市民会館の完成に向けてその山場寅夫さんに向けてのなんか企画というのも考えていらっっししゃったりするんでしょうか、はい、あの
6: 蒸気自動車ですけど、まあ、ちょっと蒸気というのは危ないので、はい、電気自動車か何かにしてそれがあのちょうど名古屋の岡崎の,、はい、のトヨタ自動車博物館に現物が残っているそうなんです、はい、それを見させていただいて、えー、ぜひトヨタさん同じものを電気自動車で作っていただいて
1: 。おーなるほ
6: どあのオープニングの時にはその自動車をずっと走らそう
1: と思ってます、はいた、はい、もう形とかはもうほぼそのまま再現してといとう形で、うんままはいはいね、倉敷の人力車もいいですけど、はい、表町に来て、ね、日本初の自動車に乗るというのもなかなか、ね、観光としても期待できますね、うん、それはそ
6: すだからね千日前とね私は思うは後楽園岡山城、はい、これは同じものを10台くらい作ってもらって、はい、ぐ,るぐ,るぐるぐる回遊してもらえば。はいね、観光客の方も喜ぶと思うんで、はい、ぜひね。作っていこうと思ってます。
1: なんか、ちょっと前に東京でマリオカードが問題になってましたけど<笑>あれ、あれよりもなんかね、情緒ある感じでなんか素敵かもしれないですね、そ,そっちの,の十分
6: 、安全、安心な乗り物を作ると思っています,<笑>すは
1: い。はい。ありがとうございます。えー、黒田さんの、えー、岡山プライド、山場虎尾さんでした。はい、えー、岡山の意地について皆さん、どんどん調べていくのも面白いかもしれません。はい、えー、美しい着物、福岡屋店主の黒田小一さんでした。ありがとうございました
6: 。こちらこそ、ありがとうございました。
1: リ
0: リーーーパィ岡山市表町にある中野屋眼鏡院、子供眼鏡院を含め県内4店舗、北海道に FC 店舗まで展開する株式会社中野屋眼鏡院代表取締役社長の高畑竹新一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、中野屋眼鏡院さんと言いますとですね、まあ、えー、レスザンヒューマンだったりとか、スリム時系だったりとか、はい、代表的なブランドも取り扱われてるんですけれど、はいはい、あの、高畠社長が、まあ、まずそのセレクトに対してメガネを経営するに関してですね、はいこだわっていること,と、思いっていうのをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか
8: 。はい、はいはい、はい。まずですね、やっぱりあのーま、メガネを、まああ販売させていただいて皆様にご提供させていただいているんですけれども、はい、えっ、ー、と私たちはやっぱりあの人を売ってるっていうふうにも思ってますので。はいやっぱりそれも含めてあのこだわった商品もそうですけども技術も高くないといけないし、うん、全てに対してやっぱりクオリティの高い商品提供をさせていただかないといけないんですけれども、うん、さらにやっぱり人はやっぱり人間力がやっぱり高くないといけないので、うんうん、それも含めて総合力で眼鏡、えーまあ、を通して皆様にまあ貢献させていただきたいなという思いで、うんうんまあ、あの会社を経営させていただいています。
0: もちろん直接販売するのはメガネなんですけど、やっぱりフェイス2フェイス人を大切にするす、ね、ということにこだわりを持たれているということですよね,、はいそうですねまあ。そういったマインドっていうのが、まあ、あのもう一つのです、ね、子供眼鏡員さんの方にも、はい、その受け継がれているのかなとは思うんですけれど、はいまあ、子供眼鏡員さんの、まあ、コンセプトであったりってご紹介をです、ね、いただいてもよろしいでしょう
8: か。はいえー、子供がん教員はですねまずあの、うん、ま、あ本当に、1歳未満の、もう0歳児の方から、えー、中学生、高校生ぐらいの方までですね、あの、まあ、メガネで、これからやっぱり、未来をね、こう、うんになっていく若者たちが本当に見えることで喜びを感じてもらって、うん、ええー、まあ我々がそういったあの子どもさんたちに一つでも二つでも幸せのお手伝いができるような、うん、そういう思いでまあ始めさせていただいたんですけれども、地方では実はこういうど子どもの専門店っていうのが実はなかったので、うん、あのお困りではないんだろうかなということで、うん、まあこれを一つのあのビジネスモデルとしてえー、まあ構築をしていって地方でもちゃんとそういった形でご提供ができるモデルをちょっと作り上げたいなというのがまずスタートだったんです。うんうん、なるほど、はい
0: まあ、子供さんといえばですね、やっぱりこう目にが見えにくいとかっていうこともなかなか言葉で表現できにくかったりとか。そうですね。っていうことがあると思うので、はい、その、メガネを手にした時の表情とかっていうのもやっぱり違ったものになるんかそうです
8: ね。やっぱりあの、もう子供さんってすごくダイレクトにお喜びいただけるので、うんうん、えー、まあ見えるって実はすごく喜びなので、うんうん、表情がパッと明るくなったりとかですね。はい、で、子供さんってその、見えないっていうことが実は罪悪感のように思ってる子供さんって結構あるので、やっぱりこう目が悪くなっちゃったっていうふうに言うと親御さんにお前もう現場化しとるからじゃないかってね怒られちゃったりするので言えなかったりとかねでそういうところからこう少しでもストレスがなくなってえー見えることへの喜びをやっぱり感じていただけるのってまあ我々もやっぱり商売妙利に尽きるところがやっぱりありますしで何よりやっぱりもう親御さんも実はうん、本当に喜んでいただけるってやっぱりこう商売としてはすごくやっぱりやりがいのある、うん、社会意義の高い、うん、まあ事業だなというふうにはすごく感じてます。うんはいうん、なるほど。はい、まあそのこのモガン教
0: 授さんに行きつくまでにいろいろ試行錯誤もあったという話も、ねね、前もお伺いしたんですけれど、はい、やっぱり今このところに辿り着いて本当に良かったなという心境ですよね、はい。そうですね
8: 。あのやっぱりやりながら、はい、あのお客様に本当にお喜びいただくのって、もう本当にもうあの生きがいに思うようなことですし。しで、スタッフ全員がそういうことを共有ができるってですね。すごくモチベーションがこう高くなりますしね。はいはい、あの我々がやっていかないといけない。使命みたいなものもやっぱり感じることができますから。はい、はい、それはすごく。やっぱり、この子供事業を通して我々も成長させていただけているというふうに思っています
0: 。うん、ありがとうございます。まあ、その高畑社長がですね。あのそういった思いで進めている。子供がん教育さんもですね、はい、まあ県外からも、もう注目を浴びるぐらいのスタートを切っておりまして。はいはい、まあますますの活躍が期待されるんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、ええー、そんな高畑社長にですね、今回のテーマである岡山の誇れる人トモノコトですね。岡山プライド教えてください。はい。
8: えっ、ー、と、まずですね、まあ人っていうとですね、やっぱり岡山の人って。私まあ、十年修行時代ってですね、十年ほど東京にいたんですけれども。はい、私自身もですね、やっぱり、あのー。岡山って実は東京なんかに行くとすごくあのこう全然知られてなくって、うん、まあ大阪とか近畿関係とかですねやっぱり東北や北海道なんかに比べると全然知られてないすごくマイナーな県なんですけれども、はいはい、だけどやっぱり実直にですね、うんうん、やっぱりあのだからこそやっぱり頑張っていこうみたいな人の気質ってやっぱりあるように思うんですね、はいはい、私自身もやっぱりそれであの何かやっぱり一つでも二つでも前に進んでいこうっていう思いで、うん、そうだからやっぱり思ってたのかなというところもあったので。うん、やっぱり、もう、その頑張れる人がやっぱり多いんではないかなと。うん、まあ、そこってすごく、やっぱり、あの誇れる、やっぱり、こうマインドがあるんではないかなというふうに思ってますし。うんうんはい、で、あと、物事です、なんですけども、はい、物って、あの実は僕、あの。小島のですね、うん、デニムがすごく好きでですね、うんうんうん、なんで好きかっていうとですね。小島ってあのメガネの聖地の鯖江市とです,、ね、すごく似てまして。小島もやっぱりデニムの聖地としてやっぱりあれだけのやっぱり世界的にも有名なやっぱりあの地区になってですねやっぱりも,のをものづくりのやっぱりエキスパートが揃って全国に発信する素晴らしい場所だと思うんですよね。メガネもやっぱり同じようなサバ福井県の鯖江市っていうのがあってまあそういうところにすごく似ててですねやっぱりこれを岡山に誇れるやっぱり素晴らしい産業なんじゃないかなということも思いますので。やっぱ小島はやっぱりすごく好きなんですよね、うんうん、はい、はいはい、ありがとうございます、はい
0: まあ、そのものづくりに誇れる聖地があるというところがですね、はい、やっぱり岡山の誇れるポイントじゃないかというところんですねそうですね、はいはいえー、もう本当にに眼鏡屋さんならではの,の,<笑>の視点からの小島っていうことのお話頂けたので<笑>、はい、また新鮮なお話がだけて、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますあの表町にある中野屋眼鏡院さんをはじめとしてですね、えー、各地域にエリアにですねねえー、まだあの展開されてますので、えー、子供眼鏡医さんも含めて皆様チェックしていただきたいと思います。ゲストは株式会社中野屋眼鏡院代表取締役社長の高畑晋一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
4: 。
1: <音楽>岡山市を中心に賃貸アパート、マンションなどの敷金、礼金ゼロ物件を多数取り扱う不動産会社。株式会社コザックス代表取締役の八山清さんです。よろしくお願いします。お願いします。えー、2回目のご出演でありがとうございます、八山さん。いえ,いええー、コザックスさんの会社に今日来させていただいてるんですけど、北長瀬駅の目の前という最高にいいロケーションで、2階からガラス張りのところからこうね、北長瀬が全部一望できるんで、そうですね。めっちゃ気持ちいいところでお仕事されてますね、八山さん、本当に。<笑>ありがとうございます。<笑>えっと、冒頭少しご紹介させていただいたんですが、あの、敷金、礼金の、ま、ゼロ物件っていうの、ま、今でこそよく聞くお話なんですけども、はい。岡山では、ま、コザックスさんが、ま、結構先駆けてそれを始められたということなんですけども、はい。やっぱ、今も敷金、礼金ゼロだからっていうので、やっぱ、不動産がこう、活発に動くっていうのは、やっぱ感じられるところはありますか
9: そうですね、あのー、今までは、ええー、まあ、弊社、が先駆けけててやってたんですけれど今もう大手の,あのハウスメーカーさんなんかもどこも大体敷金ゼロプランをあの導入されておられまして、はいまあ、その分あの競争はあの激しくなっているとは思うんですけれども敷、うんまあ、金礼金ゼロだからっていうことであのお越しになれるお客様はあの多いですなる
1: ほどまあ入れていただいた方がっていうので、まあ安心を担保するという意味ではいいんですけど、ただそればっかり言ってたら敷金が上がっちゃうので、まあ不動産が眠っちゃうってことにもなりますもんね。大きな市場で考えた時には。
9: そうですね。ねええー、まあ今回民法がまた改正になりまして、敷、はい、金の意味合いっていうのをまたあの厳密にあのー。あれますのではい、今まで敷金というのは家賃の担保であるとか、はいまあ、オーナーさんによってはその退去の時の,あの費用に充てるとかっていろんなまあ意味合いで預かってられたんですけれども、はいまあ、今後はもう敷金というのはまあ家賃の担保のみにしか使えないという,ことでうそ
1: れは明確に規定されたということなんですかね,そうですねなるほど
9: 。ですのでまああの資金預
1: かってても預かってなくても
9: 預かり金ですから。はい一時預かりということで返金しないといけないものなのでもう預からなくても大丈夫ですよということで今お話をオーナーさんにはさせていただいております
1: 、えーえー、ぜひ今後お引っ越しなんかで物件探している方はぜひちょっとコザックスさんまたチェックしていただけたらなと思いますよろしくお願いします、はいえー、それでは柳山さんに今回のテーマについてお伺いします、はいえー、岡山の誇れる人物場所岡山プライド、矢山さん、どんなことを挙げていただけますでしょうか。
9: はい、えー、そうですね、私の経験ですけれども、私は誇れるもの岡山のこの岡山人というんですか、はい、岡山の人間性っていうことを、まあ、こう、折れると考えております。なるほど。その理由っていうのが、えー、まあ結構よく言われるんですけど、岡山はの商売するのも難しいとか。よく言われますね、はい、<笑>本当に。えー、まあ疑り、疑り深いとか、まあそういうような話はよく聞くんですけれども、えー、一度その門を突破して、ところに飛び込むと、まあ、なかなか、あの、人間味のある、あの、方が多いので、うんまあ、そういうところで諦めずにですね、飛び込んでいただき
1: たいなと思っています。なるほど。柳葉さんご自身、その、不動産業に携わってこられる中で、こ、はい、の、まあ。岡山のその人間性って今おっしゃられたようなこと、実感されるエピソードみたいなのはあったりされますか
9: ？はい、そうですね。あのまあ、今もそうですし、あの在職なんかの時もそうだったんですけども、はい、オーナーさんとやっぱりあのお会いしてお話しさせていただく機会がまあ多いんですが、はい、なかなかあの先ほどお話ししたように手繰り深いので、うん、一番最初訪問しただけではやっぱり文句。なかなか開かない、うんあの、売ってくださいとか、えー、建ててくださいという提案だけじゃなくてもです、ねはい、今持っているお部屋を客付けさせてくださいというようなお話に上がった際も、なかなかそのオーナーさんの方はが新しいものに手を出したがられないというところがありまして、うんうんはい、でそれをもう何度も何度も訪問させていただくことによって、少しその雰囲気が変わる方が多くて。うんはい、で、まあちょっとご縁させていただくようなことになったオーナーさんなんかは、この間もそうですけど、畑で採れたものを持って帰ったりとか、えー<笑>行くたびに、そこまで一気に関係が。はい。行くたびになんかものをいただいたりとか、はいはい、本当、こっちが申し訳ないなっていうような方が多いので、はいうん
1: 、すいませんと、えー。なるほど。ただまあそこの最初のハードルが高いっていうのは結構他県の方に比べてもその最初一気に近づくまでが、岡山の方、難しい方が多いという印象だったりますそうですね私
9: 自身もあの他県に転勤で、はい、行ってたこともありますし、はい、なかなかあの、皆さんという言い方は失礼かもしれません、はい、岡山よりまあちょっとあの、そういう県に行くと、すぐ門を開いて<笑>、入れてくれて
7: 、えー、
9: 話を聞いてくれて、
1: まあ、応援させてくれるような方も。ただあったもんですから。なんとなく印象的にちょっと中山間の地域とかまあ田舎って呼ばれるようなところに行った方がなんかね、なんか最初のハードルが高いような気がしなくもないです意外にそんなこともないんですね
9: 。そうですね、そのまあ中心部に比べてなかなかそういうその方が訪問してくる頻度が少ないっていうのも少しあるのかな
1: と。
9: でまあそこに土地柄であるとか、はい、まあその今までのそのよくある、よく言う話その江戸時代の参勤交代で、よくその人が通ったようなところは、いろんな人が入ってきてるんで、他県の方と活発にあの接したりというのがあったりとか、そういうのがないようなところは閉鎖的であったりとかっていうような話がありますので、県外から岡山に来られて、仕事を一緒にするような機会がもうあったんですけれども、なかなか県外ですごいいい成績出してて、岡山に来るとまあピタッと<笑>、<笑>成績が上がらなくなったりとか
1: 、他県の衛生業マンが岡山に来たらちょっと心が折れるような時代も結構ちらほらあったりとか。そうい
9: うのも、はい、見たり聞いたりしてきたんで、はい、なかなか岡山は、あの、入り口は狭いんだなって
1: いうことが、
9: なるほど。まあでもその分、そこを突破
1: してしまえば、他の方よりもまあ暖かく、まあ、より近く密に目をさせてくれるんです
9: 、ね。そうですね。まあ私自身も岡山県人なので、そういうふうにいい目で見てるだけかもしれませんけれど
1: も。うどありがとうございます。えー、矢山さんの岡山プライドは、まあ、岡山の、まあ、県民性というかもう人間性ということであのご回答いただきました。はい。ありがとうございます。はい。えー今えー、プラグレディを実はポッドキャストでも放送してるんですけども、結構あの岡山以外の全国の方も聞かれてるかもしれなくてですね。あそうで,す、ね、で、岡山今、まあ安心安全っていうので、結構移住してこられる方の数も増えてるってことなので、はいはい、えー、ぜひお引越し考えられてる方は、あの、ぜひ不動産の情報は株式会社コザックスさんの方を叩いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。えー、ゲストは株式会社コザックス代表取締役の矢山明夫さんでした。ありがとうございました。あ
9: りがとうございました。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの4クロでした。バイバイ。